0: Unter Wasserland. Es war sieben Uhr abends und der Schlüssel drehte sich zweimal im Schloss. Zwei Ohren horchten. Stille. Eine Socke mit so zerzauster Frisur wie ein Wischmob kam aus seinem Versteck heraus. Es war Mr. Propper. Puh, Feierabend im Waschsalon. Endlich waren alle Menschen weg. Es war heute ein anstrengender Tag gewesen. Mr. Propper lehnte sich entspannt an eine große Waschmaschine und schob sich ein Kaugummi in den Mund. Schmatzend schaute er sich um, wie viel Dreck die Leute heute wieder im größten Waschsalon der Stadt hinterlassen hatten. Sein Blick streifte über den Fußboden und blieb an etwas hängen. »Na nu, hatte da wieder jemand etwas vergessen?«, dachte er, und schlich vorsichtig auf das fusselige kleine Stück Stoff zu. Langsam beugte er sich darüber und »Buh«, Mr. Propper machte vor Schreck einen Satz nach hinten und hätte beinahe sein Kaugummi runtergeschluckt. Das Bu kam von einer Socke, die sich jetzt aufrichtete und Mr. Propper schelmisch angrinste. »Was soll denn sowas?« brummte er, »mich so zu erschrecken.« Die grüne Socke sagte beschwichtigend, »Sorry, ich konnte ja nicht ahnen, dass du so schreckhaft bist. Ich heiße Milo.« »Wer bist du denn überhaupt und was machst du hier nachts?«, fragte Milo. Mr. Propper wurde gleich drei Zentimeter größer und erklärte Milo kaugummi kauend, dass er Mr. Propper und der Chef sei hier im Waschsalon, zumindest nachts. Er sorge immer für Sauberkeit in der Nacht, wenn der größte Waschsalon der Stadt geschlossen sei. »Wie langweilig!«, gähnte Milo. Ich bin vorhin extra mutig aus der Wäschetasche gehüpft, um mich hier einschließen zu lassen. Es macht das Gerücht die Runde unter uns Socken, dass es hier nach zauberhaft gehen soll. Das wollte ich mir mit eigenen Augen anschauen. Ich liebe Zauberei und dafür bin ich heute einfach ausgebüxt. Milo freute sich riesig, dass ihm dies gelungen war. Mr. Proper wusste gar nicht, wovon die grüne Socke da redete. Zauberhaft? Nachts? Hier im Waschsalon? Ich nenne dich einfach Prop. Das ist kürzer, redete Milo drauflos. Prop, es soll hier eine Zauberwaschmaschine geben. Und er schaute sich neugierig die ganzen Waschmaschinen an. Eine Zauberwaschmaschine hier? Prop verschluckte vor Aufregung sein Kaumi. »Darf man sich darin was wünschen?« flüsterte er aufgeregt. »Ich würde so gerne mal unter Wasser leben und mit den Fischen um die Wette schwimmen im Unterwassergarten.« »Bestimmt«, erwiderte Milo sicher. »Das habe ich jedenfalls so gehört.« Props Blick glitt suchend von Waschmaschine zu Waschmaschine. »Hm, welche von den vielen, vielen Waschmaschinen konnte eine Zauberwaschmaschine sein?« »Lass uns doch einfach schauen, welche Waschmaschine einen Knopf hat für Extrawasser. Und die probieren wir einfach aus«, schlug Milo vor. Mr. Propper, der jetzt kurz Prop genannt wurde, kletterte auf die erste Waschmaschine hinauf und guckte kopfüber auf das Bedienfeld. Unter seiner Wischmopfrisur nuschelte er, »Hier gibt es kein Extrawasser.« Prop sprang zur nächsten Maschine hinüber, »Wieder kein Extrawasser.« er gab nicht auf und hüpfte kraftvoll von einer Waschmaschine zur nächsten, angetrieben von seinem Wunsch, in den Unterwassergarten zu reisen. Milo lief unten immer mit und wartete gespannt, was Prop entdecken würde. »Ich hab sie gefunden!« rief Prop aufgeregt. »Hier gibt es bei der Programmwahl extra Wasser und sogar auch noch einen Zusatzknopf. Unterwasser!« Milo sprang unten aufgeregt hin und her. »Lass es uns versuchen!« Und Flink nahm er Anlauf, um mit einem riesen Satz in die Wäschetrommel zu springen. Prop drückte den Knopf unter Wasser an der Waschmaschine und kletterte von oben in die Trommel hinein. Und jetzt? Beide sahen sich fragend an. Prop überlegte laut. »Socken!« »Können eigentlich nicht sprechen, aber sie tun es doch. Vielleicht können Zauberwaschmaschinen auch sprechen oder zumindest hören. Ich versuche einfach mit ihr zu sprechen.« Gerade wollte er loslegen, da bemerkte er, dass sich die Tür der Waschmaschine wie von Zauberhand schloss. Es begann zu zischen und Wasser strömte in die Wäschetrommel. Beide bekamen nasse Füße. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Prop, aber ich kann nicht unter Wasser atmen. Ups, sagte Propp. Da kullerten aus dem Waschmittelfach blaue leuchtende Perlen hinein und eine blecherne Stimme ertönte, Schluckt einfach ein paar Sauerstoffperlen und ihr könnt im Unterwassergarten bleiben, solange ihr wollt. Gute Reise und viel Spaß. Prop und Milo schnappten sich schnell ein paar blaue Perlen und schluckten diese eilig hinunter, denn das Wasser stand ihnen schon bis zum Bauchnabel. Kaum runtergeschluckt, stürzte das Wasser wie ein tosender Wasserfall hinein, und die Wäschetrommel begann sich zu drehen. Prop und Milo schwammen jetzt schon unter Wasser und konnten erstaunlicherweise reden. Hey Prop, das ist ja das Verrückteste, was ich je erlebt. Äh, Milo konnte den Satz nicht beenden, denn ein riesiger Wirbel entstand und ein starker Sog zog die beiden hinein ins nasse Blau. Leicht duselig schaute Prop sich um. Wasser, Wasser, Wasser. Wohin er auch blickte. Aber halt, da hinten schwamm etwas Grünes und wirbelte schnell im Kreis. Prop schwamm näher heran. Milo! Prop bremste Milo ab, der sich drehte wie ein Karussell. Wahrscheinlich ist er ganz grün im Gesicht, aber das sieht man ja nicht, da er eh eine grüne Socke ist, grinste Prop so bei sich. Milo blinzelte vorsichtig, um sich zu überzeugen, dass er sich nicht mehr drehte. Er sah Prop vor sich und war total erleichtert. »Prop, danke. Wahrscheinlich hätte ich mich noch das ganze Jahr um mich selbst gedreht, wenn du nicht gewesen wärst.« Milo holte tief Luft und bemerkte, dass er Riesenhunger hatte. »Prop, im Unterwassergarten gibt es doch bestimmt ein Restaurant. Lass uns mal losschwimmen. Dort hinten sehe ich ein Muschelschild, auf dem steht »Zum Kraken im Garten«. Fröhlich schwammen die beiden los und folgten der Richtung des Muschelschilds. Es war buntes Treiben auf ihrem Weg. Schillernde Fische bunte Krebse und viele Quallen waren unterwegs, alle auf einem Ausflug im Garten. Die schönsten Korallen und Seeanemonen zeigten sich in ihrer ganzen Pracht. Wie wundervoll dieser Anblick, seufzte Prop glücklich. Schau, dort hinten ist das Restaurant zum Kraken. Die beiden Socken schwammen durch das Steintor mit den vier Sternen, und schauten sich um. Ein riesiger Krake lächelte sie freundlich an. Tisch für zwei? fragte er. Der Krake saß in der Mitte eines bunten Korallengartens und um ihn herum standen acht Tische. Mit jedem Arm bediente er einen anderen Tisch. Setzt euch bitte dorthin wies der Krake mit Arm Nummer 6 auf einen freien, sauber gedeckten Tisch. Bei uns gibt es vegetarische Gerichte mit Grünzeug, extra biologisch angebaut, in unserem Küchengarten. Prop und Milo nahmen an Tisch 6 Platz und sogleich schwamm eine Muschel heran und säuselte vornehm. Sie wünschen die Herren? Die Empfehlung des Tages ist Seetank an Lianenglibber mit einem Hauch von Krinkelkraut. Darf es das sein? Milo schaute Prop fragend an. Ja, das nehmen wir. Klingt hervorragend, sagte Prop zur Bedienung. Sehr gerne, die Herren. Und dazu passend würde ich Ihnen eine Blaualgenlimonade empfehlen. »Sehr vitaminreich!« Milo verzog das Gesicht, aber Prop wirkte ganz angetan. »Sehr gerne!« Die Muschel schwamm sogleich zur Küche und schon kurz darauf servierte der Krake mit seinem Arm Nummer 6 die blau sprudelnden Getränke. »Zum Wohl, die Herren!« In dem Glas steckte vornehm ein gedrehter Grashalm. Und die beiden Socken schlürften laut vernehmlich ihre Vitamindrinks. Zwei Teller wurden vom Krakenarm zu ihrem Tisch balanciert. Und hier noch die Empfehlung des Tages für die Herren. Guten Appetit, wünschte der Krake seinen hungrigen Gästen. Die beiden Socken stürzten sich gar nicht vornehm auf ihr Essen. Hm. Nuschelte Propp mit vollem Mund. Der Seetank an ist köstlich und gar nicht so glibberig, wie ich gedacht hatte. Milo hatte den Mund voller Seetank und versuchte den Hauch von Krinkelkraut herauszuschmecken. Ich war noch nie ein Gummi, Aber das Zeug schmeckt gut, mampfte er. Die Teller waren ratzfatz leer gegessen und während Prop noch den letzten Bissen Lianenglibber runterschluckte, wurden ihre Gläser und Teller vom Krakenarm Nummer 6 auch schon abgeräumt. Hat es Ihnen geschmeckt? fragte er höflich. Ihre Empfehlung des Tages schmeckte köstlich, antwortete Prop höflich. Wenn ihr nur heute zu Besuch seid, empfehle ich euch noch, bei der Rennschwimmbahn vorbeizuschauen. Dort findet heute ein Schwimmwettbewerb für jedermann statt, sagte der Riesenkrake. Prop traute seinen Ohren nicht. Genau das hatte er sich doch gewünscht. Milo grinste breit. »Auf, Mr. Propper, zum Schwimmwettbewerb mit den Fischen!« Der Krake erklärte ihnen noch kurz den Weg durch den Unterwassergarten zur Rennschwimmbahn und die beiden Socken machten sich voll vollgefressen auf den Weg dorthin. »Ich bin so satt«, stöhnte Prop. »Ich kann jetzt gar nicht schnell schwimmen!« Aus der Ferne hörten sie schon die Stimme aus einem Lautsprecher, die Startaufstellung ausrufen. Lass uns trotzdem dorthin schwimmen, dann schauen wir eben nur zu, ermunterte Milo seinen Sockenfreund. der Rennschwimmbahn angekommen, fanden sie eine große Ansammlung von Meeresbewohnern vor, die sich alle vor dem Eingangstor drängelten. Sie stellten sich an und es floss doch viel schneller durch das Tor, als sie gedacht hatten. Am Eingang fragte sie ein wunderhübscher Seestern, ob sie nur zuschauen oder selbst teilnehmen wollten am Schwimmwettbewerb. Wenn sie beim Schwimmrennen mitmachen wollten, würde ihnen ein Seepferdchen zugewiesen werden. Prop fragte erstaunt nach. Ach, ich muss gar nicht selber schwimmen? Nein, erklärte die seesterndame geduldig, das hier sei ein Seepferdchenrennen und sie würden in der Rennkutsche sitzen. Die beiden Socken waren begeistert. Prop, ich will auch dabei sein, jubelte Milo. Der Seestern gab in die Nummer 12 und sie gingen auf dem Renngelände hinüber zur Box 12. Vor der Box tänzelte ein oranges Seepferdchen auf seinem Schwanz, um sich für das Wettrennen aufzuwärmen. Es hatte ein Shirt an mit der Nummer 12. »Hi, seid ihr heute meine Glücksbringer?«, fragte es die beiden Socken. »Ich bin bestens vorbereitet und habe viel trainiert für das heutige Schwimmrennen.« »Vielleicht sind wir die Schnellsten, aber vielleicht sind wir auch die Allerschnellsten. Aber dafür brauche ich euch.« Milo und Prop schauten erwartungsvoll, was nun wohl kommen würde. Das Seepferdchen verschwand kurz in seiner Box Nummer 12 und kam dann mit seiner Rennkutsche wieder heraus. Es beugte sich hinein und holte einen Stab heraus, der mit fusseligem Seetank umwickelt war. Milo schaute Prop fragend an. Und Prop fragte das Seepferdchen, »Wie können wir denn deine Glücksbringer sein? Mit dem Seetankstab?« Die Nummer zwölf nickte. »Ihr müsst wissen, ich bin nämlich kitzelig an der Schwanzspitze. Und wenn ihr mich während des Rennens ab und zu mal kitzelt mit dem Seetank, bin ich noch schneller,« grinste es. »Abgemacht«, sagte Milo. Die beiden setzten sich hinein in die Rennkutsche. »Anschnallen, sonst fliegt ihr mir noch aus der Rennkutsche raus«, sagte die Nummer zwölf streng. Mit einer Meeresliane schnallten sich Milo und Prop am Sitz an. Das Seepferdchen hängte sich nun die Rennkutsche an den Schwanz und schwamm mit ihnen zur Startlinie. »Wir sind gleich dran. Habt ihr meinen Kitzelglücksbringer?«, fragte es. Prop nickte und hielt den Seetangstab fest in seiner Hand. Nachdem alle Teilnehmer sich an der Startlinie eingefunden hatten, schwamm ein dicker Lampejungfisch heran. Seine Lampe hing vor seiner Nase und er verlas noch einmal die Startaufstellung. Alle Rennteilnehmer waren anwesend. Eine Muschel mit Mikrofon zählte nun von acht rückwärts runter. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Alle Seepferdchen starteten gleichzeitig und galoppierten über die Schwimmrennbahn. Das Publikum auf den Rängen johlte und feuerte sie an. Milo klammerte sich an der Rennkutsche fest. Sie schossen durchs Wasser. Nach der Hälfte der Rennstrecke kitzelte Propp das Seepferdchen mit dem Seetangstab an der Schwanzspitze. Und es wurde wirklich noch schneller. In Turbogeschwindigkeit schwammen sie auf die Ziellinie zu und ließen nur die anderen Rennteilnehmer weit hinter sich. »Schneller, Nummer 12! Gleich sind wir im Ziel und du bist ganz vorne!« feuerte Milo das Seepferdchen an. Nummer 12 holte auf die letzten Schwimmmeter alles aus sich heraus, was ging, und erreichte als Sieger das Ziel. »Bestzeit!« Tosender Applaus brandete auf. Und die Zuschauer riefen und feierten, zwölf, 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 zwölf. Das Seepferdchen bremste ab und sie kamen langsam zum Stehen. Glückwunsch, jubelte Prop, du warst der Allerschnellste. Nummer zwölf lächelte zufrieden und schwamm mit seiner Rennkutsche und den beiden Socken darin zurück zu seiner Box. Milo und Prop lösten die Meeresliane und stiegen aus der Rennkutsche. »So, jetzt muss ich mich erst einmal erholen von diesem Rennen und der ganzen Anspannung und will zum Schwimmbad am Meeresstrand. Wollt ihr beiden mitkommen?« »Ein Schwimmbad unter Wasser? Das wollten die beiden Socken sehen und gemeinsam schwammen sie los.« Musik Liebe Kinder, das war die Reise ins Unterwasserland. Wenn ihr Lust habt, spinnt doch die Geschichte noch weiter. Was erleben Prop und Milo noch im Schwimmbad am Meeresstrand? Vielleicht möchtet ihr auch ein Bild zur Geschichte im Unterwasserland malen? Und auch diesmal habe ich noch drei Fragen für euch. Erstens, welchen Extra-Knopf an der Waschmaschine hat Mr. Propper gedrückt, um auf Reisen zu gehen? Welche Nummer hatte ihr Tisch im Restaurant zum Kraken? Und drittens, welches Essen war die Empfehlung des Tages im Restaurant zum Kraken? Für Prop und Milo? Und welches Getränk schlürften sie dazu? Die Sockenmonster und ich freuen uns, wenn ihre Welt bekannter wird, und ihr anderen von uns erzählt. Ihr dürft gespannt sein, wohin die nächste Reise ins Sockenwunderland geht. Ich bin es auch schon!